0: In deze serie praat ik met deskundigen over het werk op een plaats delict. In de gesprekken die ik voer komt regelmatig het onderwerp zelfdoding te sprake. Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24-7 gratis anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.
1: Ook als iemand van de trap gevallen is, dan is het ook een niet natuurlijk overlijden. En dan is eigenlijk onze taak om te kijken of er sprake is van een strafbaar feit. Is het een ongeluk of is iemand wellicht geduwd?
0: Al meer dan een jaar probeer ik een verhaal te maken over de werkzaamheden op een plaats delict. In jargontaal ook wel PD genoemd. Een plek waarvan ik alleen de beelden ken van de televisieserie CSI. Een plek waar politie en onderzoekers weer te pakken komen om een moord op te lossen. Maar klopt dit wel? Wie werken er op een PD? En waarom zou je er überhaupt voor kiezen om in deze sector te willen werken? Een PD lijkt mij niet per se de meest gezellige plek om rond te lopen.
2: Daarnaast doen we ook overlijdensonderzoeken. En vanuit overlijdensonderzoeken kan er natuurlijk weer een moordonderzoek opgestart worden.
0: Dit is de eerste aflevering van Vrolijk op het plaatsdelict. Mijn zoektocht naar de werkzaamheden op een plaats te licht begint bij de GGD regio Utrecht. Ik spreek met Frits Woning, die een lange carrière als, als arts achter de rug heeft. Hey, goedemorgen. Waar ben je?
3: Daar ben ik. Pakken, Frits
0: doet het werk al meer dan 33 jaar en heeft dus al het nodige meegemaakt in zijn carrière
3: onlangs 70 jaar geworden. Dus ik ben uh, iemand die wat aan het eind van zijn loopbaan is uh, beland. Maar ik doe het werk nog steeds met veel plezier. Ja, er is ook een tekort in ons uh, beroepsveld. Uh, dus dat is ook de reden dat ik hier nog zit.
0: En al snel wordt duidelijk dat forensisch artsen veel meer doen... dan het lichamelijk onderzoek bij overleden mensen.
3: Ja, het zijn eigenlijk drie takken van sport die wij hebben. Het is de, uh, de lijkschouw en het forensisch medisch onderzoek. Dat is eigenlijk uh, allebei ten dienste van justitie. En daarnaast hebben we de medische arrestantenzorg. En dat is werk ten behoeve van politie, ten behoeve van ingeslotenen. Nou, de lijkschouw is denk ik uh, kort gezegd het bekijken van een lichaam. Dat moet je helemaal ontkleden en daar kijk je van buiten af of je... Letsels ziet aanwijzingen voor wijze van overlijden. Wat we bij de forensisch medische onderzoek doen, dat zijn verschillende dingen. Nou, iedereen hey, kent natuurlijk wel de alcoholbloedproef. Uh, als je te veel alcohol op hebt, dan kun je worden aangehouden en moeten blazen. En als dat niet lukt, dan kan er bloed worden afgenomen. Maar ook een belangrijk onderdeel zijn de letsels. Mensen die slachtoffer zijn van een, iets wat door een ander is aangedaan. Die kunnen zich melden bij de politie en die kunnen ook een letselbeschrijving krijgen... ...die door de forensische arts wordt opgesteld. Nou, we hebben nog de zedenonderzoeken... ...dus dan hebben we het over natuurlijk hè, mensen die verkracht zijn... ...die aangerand zijn. Ja, dan hebben we dus de medische arrestantenzorg... ...en dat gaat over arrestanten die aangehouden worden... ...en op een politiebureau worden ingesloten... ...en die hebben medisch gesproken wat... Hè, ...die hadden al wat voordat ze werden ingesloten... ...die hebben medicijnen, die moeten worden voortgezet... Of bij de aanhouding is er letsel opgetreden. Misschien dat ze wel een psychiatrische ziekte hadden, dat ze psychotisch waren en daardoor naakt op straat gingen lopen. Nou, dan moeten we ze ook bekijken in de cel en nagaan. Hè. Moet daar niet een crisisdienst bij komen vanuit de psychiatrie? Dus het kunnen hele verschillende vraagstellingen zijn. Veel verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking zien we veel. Maar toch ook mensen die gewoon, nou ja, zoals jij en ik rondlopen in de samenleving en een vrij normaal leven leiden, tussen aanhalingstekens, die kunnen natuurlijk ook iets op hun kerststok hebben of per ongeluk worden opgepikt en dan moeten ze ook... Uh, ...gezien worden in de cel. Ik dacht altijd dat een forensisch arts
0: het CSI-werk doet in Nederland... ...maar het is eigenlijk veel meer dan, dan dat. Het is veel meer dan dat, ja. ja. En,
3: en wat komt er dan wel van mijn beeld van een forensisch arts of helemaal niks? Nou, de CSI uh, is zeker onderdeel van ons vak... ...en uh, bijna alle forensisch artsen vinden dat natuurlijk ook uh, het mooiste stuk van het werk... ...wat we mogen doen, bijdragen geven aan misdrijven die opgespoord worden... En uh, meedenken hè, bij scenario's, want daar wordt heel sterk altijd in scenario's gedacht. Dan is het uh, het bij elkaar leggen van de verschillende aspecten. Hè. De forensische arts die doet natuurlijk de lijkschouw en die bekijkt het lichaam en trekt conclusies. Die trekt het verhaal na van iemand, wat is de medische voorgeschiedenis. Nou, dat is één stuk, één inbreng. Maar je hebt daarnaast natuurlijk ook de sporenonderzoekers, de forensische opsporing... He, die maken ook uh, foto's. Dat is deel van de politie? Dat is de politie. En dan heb je ook nog de tactische rechercheurs. Dus dat is de andere poot van de politie. En die doen navraag over de achtergronden, de antecedenten van iemand. Die gaan bijvoorbeeld ook na via de computer of via de telefoon. Wat voor contacten had iemand vlak voor zijn overlijden? He, geeft dat aanwijzingen voor de uh, aard van het overlijden? Als er een misdrijf is gepleegd, dan komen die drie takken... Samen, ja, die komen drie die sa samen. Maar eigenlijk bij elk niet-natuurlijk overlijden komen die drie takken samen. Ja, want misdrijven, daar hebben we in de provincie Utrecht ongeveer tien per jaar van. Nou, we zijn met een, een stuk of zeven, uh, acht mensen. Dus dat wil zeggen dat we minder dan één per jaar een echt misdrijf hebben. Veel vaker hebben we te maken met bijvoorbeeld zelfdodingen of ongevallen. Hè, want er zijn eigenlijk maar drie smaken in de niet-natuurlijk overlijden. Dat is het misdrijf. Dat zijn de zelfdodingen en dat zijn de ongevallen. Daar komen dus uh, altijd die drie eenheid, dus die twee takken van de politie en wij als artsen samen. Ja, we hebben ook nog de euthanasieën, dat is natuurlijk een aparte categorie.
0: Wanneer iemand dus niet natuurlijk overlijdt, komt naast de forensische arts, in dit geval van de GGD, ook twee teams van politie het PD bezoeken. De tactische recherche en de forensische opsporing. Om hier meer over te weten te komen, heb ik een afspraak gemaakt met Barbara Smit. Werkzaam bij de Forensische Opsporing. Hey
1: Barbara, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk. Kom verder. Dank. Ja, superleuk. Ik heb even een geluidje.
0: En Barbara laat direct weten vaker met Frits te hebben gewerkt.
1: Ik heb zeker met hem samengewerkt, dat klopt. Ja. Wij komen elkaar wel eens tegen bij, uh, bij een schouw van een lichaam en daar werken wij samen.
0: En net zoals bij de Forensische arts, doet de Forensische Opsporing ook veel meer dan ik in eerste instantie dacht. Nou, dat is
1: heel ruim en heel breed, want het bestaat niet alleen maar het schouwen van lichamen. Eigenlijk overal waar een strafbaar feit is gepleegd of het vermoeden daarvan, en er is een opsporingsindicatie voor ons, daar kunnen wij worden ingezet. Dus denk bijvoorbeeld ook bij een woningoverval. Inbraak natuurlijk in de woningen. Dat is ook een uh, groot onderdeel van het werk. Schietincidenten, moord, doodslag. Uh, maar ook als iemand van de trap gevallen is... dan is het ook een niet-natuurlijk overlijden. En dan is eigenlijk onze taak om te kijken of er sprake is van een strafbaar feit. Is het een ongeluk of is iemand wellicht geduwd? En wij zijn ook verantwoordelijk voor de identificatie. En,
0: en wat is het verschil met de, met de arts in dat geval?
1: Nou, de arts is natuurlijk medisch onderlegd. Dus je, je moet het samen doen. Wij zijn getraind in te kijken van... zou hier sprake kunnen zijn van een strafbaar feit... He, dus je kijkt naar een sporenbeeld, bijvoorbeeld de bloedspatpatronen. Uh, en de arts kan natuurlijk heel veel vertellen over het lichaam. Is er, zijn er pertechieën in de ogen bijvoorbeeld? Dat zijn kleine puntbloedingjes en die kan je goed zien. En die zie je bijvoorbeeld als iemand verwurgd is. Nou, een arts kan natuurlijk heel veel vertellen ook over medicatie, over dat soort dingen. Dus je, je, ja, je doet het echt samen, echt met elkaar.
0: Waar, waar let je dan op als je iemand aantreft?
1: Eigenlijk in de algemeenheid uh, is ons aangeleerd om eerst eens even met de handen in de zakken... zoals we dat noemen, hè? eerst eens te gaan kijken. Eerst is het gewoon de tijd te nemen om te kijken wat je ziet. Dus ook niet al direct te gaan fotograferen... want je merkt toch als je al gaat fotograferen... terwijl we leggen natuurlijk alles fotografisch vast... dat je eigenlijk vaak dingen mist. Het zit een beetje in je om te denken... ook zeker als het een groot pd is. Er zijn heel veel mensen die staan te wachten op je. Bijvoorbeeld de weg is afgesloten, nou verzin het maar... Uh, dan krijg je het gevoel alsof er een beetje druk op je ligt. En dan is het toch zaak om die rust te pakken. En eerst eens te kijken van wat zie ik nu? Is er iets dat mij opvalt? Zijn er dingen uh, die anders zijn dan normaal? Of uh, oogt, ja. Nou ja, alles wat jou opvalt. En dat is het mooie dat je vrijwel altijd met z'n tweeën gaat. Want samen zie je toch meer. En je gaat natuurlijk al heel snel in scenario's denken. Hè? En als je gewoon simpel, of simpel, maar als je bij een inbraak begint... Hè, waar is iemand binnengekomen? En eh, kan dat ook? Is dat ook de vluchtroute geweest? Kan iemand daar gezien zijn? Hoeveel lawaai is er gemaakt? Nou, je gaat dus een scenario eromheen eigenlijk bouwen. En dan ga je kijken, waar vind ik sporen? Dus als een, een raam is opengebroken, ja, dan zal je werktuigsporen aantreffen. Maar wellicht heeft iemand geen handschoenen aangehad... Zie ik dan sporen, Zie ik vingerafdrukken bijvoorbeeld op een ruit? Dat is natuurlijk prachtig. Als iemand ergens bezig is geweest, laat hij ook DNA achter. Dus huidepitheel. Uh, of hij zit bijvoorbeeld met zijn voorhoofd tegen de ruit om eerst naar binnen te kijken. Dan laat hij ook huidepitheel achter. En dan kan je dus weer DNA uithalen. Dus je bent echt op zoek naar wat is bijvoorbeeld iemands route geweest? Hoe heeft diegene... Hoe is diegene binnengekomen ergens? En waar zou hij dan sporen kunnen achterlaten? Dus nou, zo ga je eigenlijk door een woning. Wat heeft iemand aangeraakt? Hè? Van deurknopjes tot sieraden, doosjes. Nou, zo ga je sporen zoeken.
0: Dus het is eigenlijk voornamelijk spooronderzoek wat jullie doen? Zeker, ja. En dus veel, uh, niet per se altijd bezig met overleden mensen?
1: Zeker niet. Nee, het is, nogmaals, het is heel breed. Dus... Eigenlijk alle strafbare feiten, daar kunnen wij worden ingezet. En nou zullen wij een fietsendiefstal niet zo heel snel worden ingezet. Stel dat er een onderzoek loopt naar... Heling, dan zouden we daar ook ingezet kunnen worden. Maar denk ook aan drugs, drugslabs, nou ja, nogmaals, woningovervallen, berovingen, maar ook zedenzaken. Letselfotografie doen we ook. Dus als iemand mishandeld is en letsel heeft opgelopen, dan maken wij daar foto's van. En dat doen we eigenlijk ook altijd met een arts erbij. Want die maakt uiteindelijk een letselverklaring. Wij maken er foto's van, maar de arts is degene die uh, omschrijft wat dat letsel inhoudt. En uh, hoe, hoe groot het is, hoe ernstig. En die, ja, die, die kan dat duiden. Dus nogmaals, het is, heel, uh, het is heel breed. En dat maakt het ook zo leuk.
0: De forensisch arts en de forensische opsporing zijn nu aan het woord geweest. De laatste partij is het tactische recherche. Ook dit is onderdeel van politie. Voor deze tak heb ik een afspraak gemaakt met Maaike. Ja, uh, ik
3: doe de deur voor u open. Als u naar de eerste etage loopt, dan wordt
0: u thuis daar... Maaike wil mij alles vertellen over haar werk als tactisch rechercheur, maar blijft liever anoniem met haar achternaam. En ik ben natuurlijk benieuwd waarom.
2: Dat is voornamelijk omdat je toch met allemaal verschillende mensen in de samenleving te maken hebt en niet iedereen is blij met het werk wat we doen. In de tijd van nu toch wel, we merken dat het voor sommige mensen bepaalde straffen niet te verkroppen zijn en dan persoonlijk worden. Dus persoonlijk in dossiers, namen opzoeken van collega's en die ook daadwerkelijk gaan lastig vallen thuis privé via internet. Voor ons is het wel handig om uh, ja zoveel mogelijk onszelf een beetje en onze gezinnen te beschermen. In
0: mijn hoofd doen jullie juist heel veel voor mensen en voor. Inwoners? En wa waarom dan toch die... Uh...
2: Die gereserveerdheid?
0: Nou ja, en de drang om, om jullie op te zoeken.
2: Ja, dat is, dat is heel lastig. Als je bijvoorbeeld iemand hebt die je toch bijvoorbeeld vooral in uh, drugswapens en uh, dat milieu zit. Het is wel de inkomsten die je wegpakt vanuit politie. En dan is politie is dan één geheel en dat is dan de vijand. En dat is wel lastig dan soms om te verkroppen voor die verdachten. En dan, uh, dan willen ze nog wel eens persoonlijk worden. Dus
0: vandaar dat we ook jouw achternaam niet... Niet nee. jongen, want jij werkt bij de tactische recherche. Ja. En dat is dus ook veel meer dan alleen maar het werken met nabestaanden van overledenen.
2: Ja, zeker. Zeker. Wij, hebben, wij behandelen hier uh, als recherche unit behandelen wij eigenlijk alle, dat noemen we high-impact crime zaken. Dus dat is van zware mishandeling, uh, doodslag, uh, drugsonderzoeken, brandstichtingen, eigenlijk ja, alles wat een grote maatschappelijke impact heeft. Dat, be dat, dat behandelen wij. Dus en daarnaast doen we ook overlijdensonderzoeken. En vanuit overlijdensonderzoeken kan er natuurlijk weer een moordonderzoek opgestart worden. Maar grotendeel is toch wel zelfdoding en uh, natuurlijk overlijden.
0: En, en als ik het goed begrijp, zijn jullie een contactpersoon voor, voor familie en ja. werken jullie daar veel mee? Werken jullie altijd mee met, met, met familieleden of niet? Of dat...
2: Als er familieleden zijn, ja, altijd.
0: Maar ook met dus de andere dingen die je doet?
2: Ook, maar dan heb je het vaak over aangevers of, of een wijk waar een drugsprobleem is of bij een zware mishandeling... Met familie of nabestaanden als er na aanleiding van mishandeling een overleden is. Maar ook gewoon met een aangever die mishandeld is. En dat kan als het een jeugdige is, heb je altijd te maken met ouders. Maar als het een volwassene is, dan is het vaak die persoon waar je mee in gesprek bent.
0: Dus van, van de uh, drie eenheid, zoals ik dat dan ja. geleerd heb, komen jullie het meest in contact met nabestaanden. Ja. Klopt, Als het ja, gaat om overleden. Ja, ja. Het is niet mijn werk, maar het lijkt mij het meest uh, ingewikkelde stukje van,
2: uh, van het werk. Nou, het, is, het is vooral heel veel uh, luisteren naar iemand, luisteren naar het gevoel, luisteren naar hoe iemand het ervaren heeft. En uh, belangrijk voor ons is dat we dat ook kunnen overbrengen naar de rechtbank op zo'n moment. Want op het moment dat je een zaak aan het doen bent en nabestaanden vertellen of een slachtoffer vertelt hoe hij zich voelt en wat het met hem doet, wat het op lange termijn met diegene gedaan heeft, psychologische hulp die ze nodig hebben gehad, dat wordt nog te weinig belicht in de rechtbank. Dus dat is voor ons heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je dat ook in een dossier schrijft en dat je de verklaring ook opneemt na, dus niet alleen aangifte 1, maar ook nog van God, hoe is het nu met je? Zodat het slachtoffer ook echt het gevoel heeft van ja, dit is wel echt wat er met me aan de hand
0: is. En het slachtoffer zit? in dit geval de, de nabestaande. Dat
2: kan een aangever zijn die zelf mishandeld is of familie van een overledene. Of...
0: Wat is dan het doel van, van jullie werk? Het
2: doel van ons werk is uh, waarheidsvinding. Dus voor ons is het belangrijk dat we... Uh, er is een incident gebeurd en wij willen weten wat is er gebeurd. Dus ja, de echte, wat, wat, is hier, wat heeft hier plaatsgevonden?
0: Maar dat is op, op zich dan geen verschil met de forensisch arts en de...
2: Nee, alleen wij halen ons hier informatie uit. Getuigenverklaringen, buurtonderzoeken, uh, uh, verhoren, camerabeelden. Dus wij, wij doen, zij doen echt het, het onderzoek uh, aan het lichaam op de plaats delict, uh, sporenonderzoek. En wij doen het onderzoek aan alle andere dingen, zeg maar, die het verhaal rond kunnen maken.
0: Kan je een voorbeeld geven dan hoe dat dan eruit ziet? Of, of uh, in theorie? Stel, er wordt iemand gevonden die, die onder aan de trap ligt en, en jullie worden gebeld?
2: Dan worden we inderdaad alle drie gebeld. Inderdaad, GGD, arts, opsporing en wij. En dan gaan we daar op, op, op... Die PD echt een, 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 is er echt een rolverdeling. En de forensische opsporing begint altijd eerst met het onderzoek in de woning. Daar zijn wij ook niet bij. Er wordt ook natuurlijk gevraagd, zoveel mogelijk die woning uit. Zij gaan onderzoek doen, ze gaan alles vastleggen, fotograferen, uh, DNA-onderzoek, overal uh, kijken. En uh, wij gaan op dat moment uh, alles eromheen doen. Dus uh, familie opzoeken, getuigen, camerabeelden, buren horen. En dan uiteindelijk aan het einde van het verhaal. Dat kan na één dag of het kan na een week zijn, heb je, kom je met mensen allemaal weer samen. En heb je één verhaal, zeg maar. Heb je één, één groot. Heeft iedereen zijn deeltje gedaan? En dat komt dan allemaal samen.
0: En dan is het vooral het doel om te kijken of iemand uh, zichzelf het leven heeft beroofd... of dat het sprake is van eventueel moord.
2: Ja, of, uh, of dat een ongeval is, dat ja. kan ook nog. Dus dat iemand gewoon ten val is gekomen of uh, wat dan ook.
0: Een korte resume. Als er ergens een lichaam wordt gevonden... waarbij het niet duidelijk is of het een natuurlijk overlijden is... of dat er mogelijke strafbaar feit is gepleegd... komt de forensische arts, in dit geval van de GGD, het lichaam onderzoeken? Komt de forensische opsporing van politie op het plaatsdelict... foto's maken en doet sporenonderzoek? en komt de tactische recherche op het plaatsdelict met familieleden en bijvoorbeeld buren praten. Ook kan de tactische recherche naar telefoon en bankgegevens zoeken om daar weer informatie uit te halen. Deze zogenaamde drie eenheid hebben los van elkaar ook andere werkzaamheden... maar zijn samen allemaal betrokken op een plaatsdelict. Je hoort in deze aflevering Frits, Barbara en Maaike. In de volgende aflevering praat ik met hun verder over hun werk op een pd.
2: We hebben ooit een keertje gehad en een vrouwtje die was van de trap gevallen. En het was zo duidelijk. Het was 100 duidelijk. Maar eigenlijk niet, want het portemonnee was weg.
0: En vind je deze aflevering, podcast of serie nou leuk? Dan kan je mij enorm helpen door naar de beschrijving van deze aflevering te gaan... in je podcast-app en op het linkje te klikken om mij te steunen. Je kan dan eenmalig een bedrag overmaken. Dat helpt mij in ieder geval om verhalen te blijven maken.